0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Themenboulette. Heute wieder mit einer Folge bzw. einem Thema von Sandra und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das ist immer schön überraschend. <lacht> und ja. Wir sind gespannt, was jetzt passieren wird. Ähm, ich habe so ein paar Vermutungen. Es könnte unter, es könnte um Schokolade handeln, über Schokolade handeln, aber auch nicht. Wahrscheinlich wird es wieder etwas sehr, sehr Wissenschaftliches werden.
1: Es geht nicht um Schokolade.
0: Okay, sondern?
1: Stell dir vor, es ist Italien im Mittelalter und du möchtest dein Haus verlassen und kannst nicht. Weil im Erdgeschoss alle Fenster und Türen zugemauert sind.
0: Okay. Ja. <lacht> Kannst du in der ersten Etage raus? Auch nicht, nein. Nur in Italien?
1: In Mailand, um genau zu sein.
0: Aha. Ah, okay. Das wäre die nächste ähm, naheliegende Sache gewesen, weil du ja in Italien warst vor kurzem. Du warst eingemauert?
1: Nein. Aber es geht unter anderem um Italien. Aber kennst du die Insel Brother Island. Nein. Dies war nicht in Italien. Nein, die liegt vor New York. Ah. Kennst du Spina Longa?
0: Also ganz dunkel habe ich das schon mal gehört, irgendwo. Aber ich kann es mit nichts assoziieren.
1: Liegt vor Griechenland. Greenha Island. Ich glaube, ich spreche es falsch aus, aber egal. Nee. Liegt vor Schottland und Lazzaretto Vecchio, das ist die bekannteste von denen.
0: Ja, irgendwo hier ähm, bei Italien.
1: Genau, liegt vor Venedig.
0: Ja. Wollte ich gerade was sagen. Gibt es denn ja auch ein Palazzo, vecchio oder so?
1: Garantiert. Ja. Wir haben alle Fest was gemeinsam. gemeinsam.
0: Das sind
1: Inseln. Auch das? <lacht> Aber. Messerscharfer Verstand hier wieder am Werke. Die Inseln wurden für was ganz Bestimmtes benutzt. Genutzt. Okay,
0: okay. Ähm, okay, ein Rätsel. Ein Rätsel sind wir gut. <lacht> ähm, für irgendwelche Gefangenen oder Strafmaßnahmen?
1: Das zum Teil. Das war ah, für Aussätzige. Island. Auch, ja. Ah,
0: also, da kamen Leute hin, die sonst keiner mehr haben wollte.
1: Genau, es waren Quarantäneinseln.
0: Ah, okay. Ja, gut. Coole Sache. Ist ja so ein, ja, so ein Thema, das hat aber gar nichts mit zu tun momentan.
1: Überhaupt nicht, äh. nein.
0: Also, stell dir vor, wenn du jetzt äh, hier zu lange in Quarantäne musst, bist du einfach auf eine Insel geschickt. Ist besser als Homeoffice, ne?
1: Ach Gott, erzähl mir nichts von Homeoffice. Ich bin echt nicht glücklich über Homeoffice.
0: Ja, du willst ja auf der Insel. Ach,
1: okay.
0: Gut, wenn da jetzt nur Aussätzige sind, dann ist auch doof.
1: Aber wenn das WLAN funktioniert?
0: Im Mittelalter in Italien glaube ich eher nicht. Zu
1: keiner der Zeiten.
0: Wobei es fast ist wie bei uns hier zu lange momentan. Aber naja, okay.
1: Weißt du denn, wo das Wort Quarantäne herkommt? <lacht> aus dem Griechischen wahrscheinlich? <lacht> Nein. Weil alles aus dem Griechischen kommt. Nein, aus dem Italienischen.
0: Naja, komm, dann ist es, da ist die Grenze dazwischen. Das ist ja nicht so viel.
1: Vom Wort Quaranta.
0: Ach so, Das, das bedeutet,
1: 40. bedeutet
0: 40. Aha, 40, weil die 40 Tage dahin mussten. Genau, ja.
1: weil die Quarantäne 40 Tage ist. Mhm. Wobei die Zahl 40 eigentlich mehr oder weniger willkürlich festgelegt war. Das hat nichts wie heute mit Inkubationszeiten zu tun. Wenn du heute mhm. in Quarantäne musst, sind es ja nicht immer 40 Tage.
0: Mhm. Nee.
1: Nur das kann länger sein, das kann kürzer sein. Damals wurde das festgelegt hauptsächlich aufgrund religiöser Ansichten. Weil sowohl Moses als auch Jesus zum Beispiel 40 Tage in der Wüste verbracht haben. Die Fastenzeit
0: mhm.
1: ist 40 Tage lang.
0: Keine Ahnung. Von, also, wenn das jetzt, also wenn das jeder wissen müsste. Von
1: Aschermittwoch ja. bis, bis Ostern.
0: Äh, Moses war 40 Tage in der Wüste, Jahre, oder? Ist ja auch egal. Die war doch lange, <lacht> also 40 Tage.
1: Lang. Als ähm, die Sinnflut kam, regnete es 40 Tage mhm. und Nächte. Und als es aufhörte, wartete Noah 40 Tage, bis er einen Vogel auf die Suche schickte nach Land. Oh mein Gott. Und das Volk Israel zog 40 Jahre durch die Wüste. Ja,
0: ich wusste irgendwann als genau. der wurde von Moses angeführt, oder? Ich habe doch den Film gesehen. <lacht> Zwei sogar darüber.
1: Also, in der christlichen Religion spielt die 40 halt eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Und deswegen wurden die Leute halt 40 Tage in Quarantäne geschickt.
0: Die meisten wurden nur als 40 damals.
1: Auch das. Aber da kommt halt auch das Wort Quarantäne her.
0: Aha, wie du hast gelernt.
1: Wenn man sich so umguckt, die meisten Quellen sind sich eigentlich einig. Wann gab es das erste Mal Quarantäne? Was meinst du?
0: Ähm, Roundabout. Das erste Mal, also als die Pest gab im Mittelalter ja. hier und so. Mhm. 1374.
1: Also die ja. Pest gab es seit 1348.
0: 1445, oh, egal.
1: 1348 <lacht> wütete die Pest in Europa. Da gab es je nach Quelle 20 Millionen Tote, mehr, weniger, auf jeden Fall mhm. viele. Und Venedig war ebenso wie Genua halt ein großer Umschlagshafen. Mhm. War halt quasi das Tor zur Welt. Und deswegen haben die irgendwann die Quarantäne eingeführt. Sprich, alle, die ankamen, mussten erstmal 40 Tage im Hafen lagern oder halt auf die Insel, je nachdem, wenn sie Krankheitssymptome hatten. Und das ist dieses Lazaretto Vecchio, das ist so eine komplett viereckige Insel. Mhm. Kann man auch also? heute noch hin? Nicht viel. Wir haben mehrere Quarantäneinseln gehabt im Laufe der Zeit. Eine war zum Beispiel Gross Island. Das ist eine Insel bei Quebec in Kanada. Und sie hatte traurige Berühmtheit erreicht als Quarantänestation von 1832 bis 1937. Mhm. Die, in der Zeit gab es ein offizielles Sterberegister mit 7.480 Beerdigungen. Viele Iren kamen zum Beispiel dahin, als in Irland eine große Hungersnot ausbrach mhm. und die wanderten aus nach Amerika. Auf den Schiffen war aber schon sehr schlechte Verhältnisse. Teils waren es mehr schwimmende Särge oder weiß der Geier was. Es gab kaum Proviant, es gab keine sanitären Einrichtungen und die Überfahrt hat so sechs bis zwölf Wochen gedauert. Zu der Zeit gab es noch Typhus, das wurde von Läusen übertragen, was sehr gut dann funktionierte, weil die alle sehr eng beisammen hingen.
0: Das mhm. ja, ist doch nie ansteckend, oder? Nein. Okay.
1: Skorbut oh, ist, ist einfach ein nur ein Mangel an ja. Nährstoffen. Und
0: Kann man auf dem Schiff Toilettenprobleme haben? Wir haben noch eine zulette um sie herum.
1: Ja, aber wenn du so krank bist, dass du nicht mehr auf Deck kannst, oh, nee. hilft dir das auch nicht.
0: Tja, ein Loch unter Deck zu bohren ist vielleicht auch nicht die beste Art, Nein. das Problem zu lösen.
1: Also die Dinger hießen schon schwimmende Särge, aber mhm. sie sind wenigstens angekommen. Und allein bei der Überfahrt sind halt schon extrem viele Menschen gestorben. Die hat man meist einfach über Bord geworfen. Und allein in in der ersten Juniwoche kamen 84 Schiffe an. Mhm. In einer Woche. Die mussten wohl erstmal alle aufnehmen können.
0: Und die wurden vor in Quarantäne gesteckt.
1: Ja. Also die Schiffe an sich waren schon, na, ne, du kamst da rein und hast erstmal gedacht, ich bin wieder raus. Mhm. Ne? Alle krank, alle tot, ich habe hier nichts zu suchen. Und die Quarantänestation hatte nur 200 Schlafplätze auf der Insel. Mhm. Das heißt, erstmal wurden Gefängnisinsassen als Hilfskräfte auf die Insel gebracht. Man konnte aber die Gesunden nicht von den Infizierten trennen. Desinfektion war auch nicht machbar. Und deswegen hätte man eigentlich die Schiffe trennen müssen, was man aber nicht getan hat. Und von 90.000 Migranten, die 47 ankamen, waren 30.000 infiziert und waren in Krankenhäusern in Behandlung. Und über 5.400 starben halt auf der Insel. Es gab einen irischen Priester, Bernard McGoran, der schrieb, sie liegen am Strand, kriechen durch Schlamm und sterben wie Fische ohne Wasser. Es wäre menschlicher gewesen, eine Truppe aus Quebec zu schicken, die die Schiffe versenkt, als diese Leute auf diese furchtbare Art und Weise sterben zu lassen. War nicht schön. Und 1849 kamen nochmal fast 40.000 Migranten auf die Insel. Und es kam zu Cholera-Ausbrüchen, dass innerhalb von zwei Wochen 60 Menschen auf der Insel starben und in Quebec nochmal mehrere tausend Tote. 54 kamen die Menschen eines cholerafreien Schiffes durch das Inselpersonal, äh, eines choleraverseuchten Schiffes, unbemerkt, nein doch, eines cholerafreien Schiffes, ah, nochmal, das Schiff war hatte kein Cholera, aber die kam mit in Kontakt mit Menschen auf der Insel. Mhm. Folge?
0: Warum sind die denn überhaupt in die Quarantäne gegangen, wenn sie keinen Cholera haben?
1: Nein, die haben einfach Kontakt mit den Leuten auf der Insel gehabt, weil die nicht wussten, dass das eine Quarantänestation war.
0: Ah, war kein Schild dran. Nein. Okay. Und
1: demnach gab es einen neuen Cholera-Ausbruch und wieder hunderte Tote.
0: Mhm.
1: Auf der Insel gibt es heute noch eine Gedenkstätte. Ich glaube, mhm. Kanada ist auch nicht sonderlich stolz drauf. Dann gibt es halt Lazzaretto Vecchio. Das ist mit die bekannteste, weil da quasi die Quarantäne erfunden wurde. Das ist halt vor Italien. Und das war eine Unterbringung für Pestkranke. Da kommt mhm. auch der Begriff Lazarett her, mhm. den wir heute noch kennen. Der war gar nicht mehr, außer bei der Bundeswehr. ne?
0: Ja, Militär auf jeden Fall. Ich also. glaube,
1: da wird der noch verwendet. Aber ansonsten spricht man ja doch eher von Krankenhäusern. Und die haben das Ganze nicht eingeführt, um Menschen zu retten.
0: Mhm. Die Venezianer. Sondern einfach nur, um einzudämmen.
1: Nee, es ging um Geld. Okay. Es war ein Hafen, wo alle Waren drüber gingen. Und wenn die Leute krank werden, kommen die nicht mehr in diesen Hafen. Mhm. Venedig war eine reiche Stadt wegen des Hafens. Mhm. War also nicht gut. War keine gute Publicity. Also haben die beschlossen, okay, wir müssen dafür sorgen, dass hier keine Pest ausbricht.
0: Mhm.
1: Und die Insel hat so ungefähr die doppelte Fläche eines Fußballfeldes. Warum auch immer das eine deutsche Maßeinheit ist.
0: Ja, das ist eine kleine Insel.
1: Ja, die ist nicht groß.
0: Ja, das war wirklich sehr klein. Ne? Wenn jetzt sagst, Komalle ist eine kleine Insel, aber das ist ja so ein Stück, einfach nur wie so ein Fels ja. im Meer. Aber okay? die ist halt
1: quasi komplett quadratisch. Mhm. Also, auch wenn du guckst auf Karten, du siehst die halt sehr spät, aber du erkennst die sofort. Okay. Und wer da hingebracht wurde, musste halt 40 Tage in Isolation bleiben. Vor dem Betreten mussten die Menschen in Essig baden, um Erreger abzutöten. Und wenn jemand versucht hat, da wegzukommen, bevor die 40 Tage um waren, gab es halt harte Strafen, schlimmstenfalls bis zum Tod.
0: Mhm.
1: Die Waren, die in Venedig ankamen, wurden zu der Zeit auch gereinigt, bevor sie nach 40-tägiger Wartezeit in die Stadt selber gebracht wurden. Mhm. Und zwar je nachdem, was es halt für Waren waren. Mhm. Die wurden der Sonne ausgesetzt, geräuchert in Essig getaucht, mit Salzbädern behandelt, was auch immer. Also die haben wir alles irgendwas gefunden. Eine Story, die ich noch gefunden habe, war Kurprinz, Kurprinz Karl Albrecht von Bayern. Mhm. Der wollte nämlich auch nach Venedig. Durfte aber nicht, weil mhm. zu der Zeit wieder ein Pestausbruch in Bayern war und die gesagt haben, naja, das ist ja schön, dass du Kurprinz bist, mhm. du gehst trotzdem in Quarantäne. Der ja, wollte so. halt neun, neun Monate nach Italien, aber musste nach Chievo in Quarantäne. Das ist ein Dorf vorher oder weiter nördlich. Und trotz allem wurde da mit zweierlei Maß gemessen. Der musste zwar wirklich in den Palazzo, wo er auch nicht rauskam, aber er konnte zum Beispiel kleine Jagden veranstalten auf dem Gelände, er konnte Frauen empfangen. Ob das sonderlich sinnvoll war, ist eine andere Sache. Und die Adligen von Verona stellten abends Musiker vor die Mauer des Geländes, um den Prinzen aufspielen zu lassen.
0: Mhm.
1: Weil, er war ja ein hoher Gast. Den musste man ja glücklich machen. Und was dem Prinzen halt am wenigsten behagte war, der musste in einem Mehrbettzimmer schlafen. Mhm. Der hat kein eigenes Zimmer bekommen. Fand er übrigens nicht lustig. Es gibt seit Venedig auch sowas wie ein Reisepass. Mhm. Die haben damals angefangen, ein Pass auszustellen, also eine Mischung aus Reisepass und Gesundheitszeugnis. Den hast du halt ähm, ausgestellt bekommen. Da wurden persönliche Daten zum Gesundheitszustand eingetragen. Und auf verschiedenen Stationen bis zu Venedig wurde der immer wieder kontrolliert.
0: Mhm.
1: Und nur wenn alles in Ordnung war, konntest du die Stadt halt betreten.
0: Gut zu wissen. Kamen die Pester irgendwann mal an in Venedig?
1: Ja. Die hm. haben auch echt viele Leute verloren.
0: Na gut, ich meine Leute kamen ja auch über den Landweg in die Stadt, ne?
1: oder? Ja, und die haben es ja erst gemacht, weil die so viele Leute verloren haben. Mhm. Also die waren schon gut, aber die haben trotzdem viele verloren. Spinolonga ist wieder eine andere Art von Quarantäneinsel. Die liegt auch im Mittelmeer, aber bei Kreta. Mhm. Da lebten früher vor allem Muslime, die aber 1903 ihre Siedlung verlassen mussten. Nicht ganz freiwillig. Da wurden nämlich 300 lepra hingebracht. Hm. Was?
0: Ich weiß nicht. Nein, ja, egal, ich sag das halt jetzt nicht. Hm? Nee. Lepra. Hm. Ja. Ist das so eine. Gibt es heute noch Lepra? Ja. Okay, da mache ich jetzt kein Gag drüber.
1: Es gibt, äh, dort befindet sich halt ein Leprosorium. Und Lepra ist zwar nicht so ansteckend wie die Pest, aber die Betroffenen verlieren halt das Schmerzempfinden in den Extremitäten. Mhm. Und wenn dann Wunden haben, merken die das nicht. Deswegen werden die Wunden auch nicht behandelt, mhm. entzünden sich und müssen dann halt absterben oder werden amputiert. Das heißt, die haben nicht ihre Wunden wegen Lepra verloren, was es ja immer heißt, die faulen ab und du verlierst deine Finger wegen Lepra, mhm. sondern das ist ein Symptom. Das war damals aber noch nicht so ganz klar. Die haben halt viel verloren, weil die Versorgung mangelhaft war, weil die Untersuchungsmethoden mangelhaft waren und so Scherze. Ähm, trotzdem hält sich der Glauben, dass Menschen von der Gesellschaft halt abgetrennt werden müssen. Und wenn du Lepra hattest, galtest du faktisch als tot. Dein Besitz wurde aufgelöst, deine mhm. Ehe wurde annulliert und du wurdest halt in ein Leprosorium gebracht. Mhm. Sprich, rein rechtlich existierst du nicht mehr. Du bist zwar noch nicht beerdigt, aber das ist auch so ziemlich alles. Die Insel an sich war total hübsch. So eine typische griechische Insel mit ja,
0: Hügeln. Und, und, und
1: Olivenbäumen. Ja, es geht. Das Problem war halt, dass die Menschen nicht versorgt werden konnten. Oder nicht versorgt werden, versorgt wurden, weil sich keiner auch auf die Insel getraut hat. Und aus dieser hübschen Insel mit total vielen Ackerbau vorher und den Hügeln und den Olivenbäumen ist halt ein Slum geworden innerhalb weniger Jahre. Die ersten Ärzte und Pflegekräfte kamen 30 Jahre später. Du kannst dir vorstellen, was in den 30 Jahren da passiert ist. Die mitgebrachten Medikamente halfen auch und seit 1950er Jahren gibt es ein Antibiotikum, das gegen Lepra hilft. Und deswegen ist das Leprosorium 1957 geschlossen worden.
0: Naja, es war ja keine Quarantäneinsel in dem Sinne, von wegen, die gehen da rein und kommen nach 40 Tagen wieder raus. Das war mir so, ja komm, schieben wir sie mal ab. Wir das ist da verrotten.
1: Das geht noch härter. Okay. Es gibt noch Greener Island bei Schottland. Das ist eine Insel, wo nicht die Menschen von der Gesellschaft isoliert werden sollten. Okay. Die Insel sollte isoliert werden. Die gesamte Insel als solches. Mhm. Und zwar ist das ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die Wissenschaft so ein bisschen am Rad dreht und ein mhm. bisschen aus dem Ruder läuft. Heutzutage reden wir ja über Geoengineering. Mhm. Ist dir das ein Begriff?
0: Ja, so ein bisschen, ne? ne? Das ist eine Art Terraform, oder?
1: Ja, genau, wo die Leute dann halt sagen, oder die Wissenschaftler sagen, wir müssen dann gucken, dass wir mit Silberjodid irgendwie gucken, dass wir Wolken erzeugen und Regen machen und also Scherze. Mhm. Aber auch da kannst du ja machen. Du weißt aber nicht, was dabei rauskommt, außer bisher einen kleinen Test und wenn dann, welche Folgen das auf Dauer hat, mhm. wenn du so viel Silberjodid in die Atmosphäre beläst. Das gleiche ist ja auch passiert mit. Oh, lass uns eine Atombombe bauen. Hm. Ist ein super Plan.
0: Naja, im CERN wollen die ein schwarzes Loch herstellen. Also Ja, genau.
1: Das fällt in die gleiche Kategorie. Im Zweiten Weltkrieg wurde dort mit Biowaffen experimentiert. Mhm. Mit Milchbranderregern. Okay.
0: Ja, gut. Okay, das hat irgendwo gemacht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. ne? Also es jetzt in der Wüste von Nevada ist oder auf einer schottischen Insel.
1: Also, sie haben es getestet. Die Tiere, die sie, an denen sie getestet haben, Schafe, starben alle. Mhm. Innerhalb von drei Tagen. Das war im Zweiten Weltkrieg und 1979 konnte der Erreger immer noch im Boden nachgewiesen werden. Und deswegen ist es immer noch verboten gewesen, diese Insel zu betreten. Die, In die Schottische Regierung hat versucht, die Insel zu reinigen. Dazu kamen dann Brandrodung, Unkrautbekämpfungsmittel und mehrere Tonnen Formaldehyd zum Einsatz, mit denen der Boden
0: gespült wurde. Die zählt aber doch nicht als Quarantäneinsel. Oder, kommt jetzt, wie passt die in die Liste rein?
1: Weil die Insel an sich komplett abgeschlossen ist. Da wohnten ja auch Menschen vor.
0: Und die wurden dann erstmal rausgezogen. Einfach. Ja,
1: und die, heute gilt die Insel zwar wieder als bewohnt, mhm. und sie ist aber unbewohnt, weil keiner will da mhm. wohnen.
0: So, also, ich würde sagen, es ist eher eine Sperrzone, so wie, ähm, Chernobyl oder Fukushima. <lacht> Das nennt man ja auch nicht Karantänenzone, oder?
1: Ist Tschernobyl noch Sperrzone?
0: Ja, nee, mittlerweile nicht mehr.
1: Muss oh Gott sagen, da leben ja auch wieder Menschen. Ja, ne?
0: ja du kannst ja da hinfahren, weißt du ja. Ich schauen. weiß, ich
1: plane <lacht> das. Irgendwann fahre ich dahin. Und 1892, jetzt kommt ein Name, der dir vielleicht noch was sagt, wurde Hamburg von der Cholera heimgesucht.
0: Ich habe Hamburg schon mal gehört als Stadtname, ja. Was
1: <lacht> <lacht> denn? War ein schöner, warmer Sommer und in den Fleden stand das Wasser. War ein super Platz für die Erreger. War total glücklich. Also Cholera mag halt helfen, mag halt helfen anscheinend, ne?
0: Kommt der Name noch? Ja, kommt okay. noch. Und Bismarck? besonders
1: betroffen, nee, waren nee, halt war die armen Viertel mhm. in der Stadt. Da gab es halt hohe Gebäude, wenig Licht und halt kaum frische Luft, mhm. weil die konnte nicht zirkulieren. Aber stehendes Wasser. Und Berlin schickte aufgrund der hohen Krankheitszahlen einen Mann, den du kennst. Robert Koch.
0: Ah, oh, okay. Ja.
1: Den kennst du, ne? Da kommt der her. Mhm. Ja. Und der war halt auch total schockiert, was er da gesehen hat und hat halt erstmal gesagt, okay, wir müssen hier aufräumen. Die haben abgekochtes Trinkwasser verteilt, die haben Hygienerichtlinien erstellt, die auch eingehalten wurden und Handzettel verteilt, wie man halt sich verhalten soll. Es wurden Desinfektionstrupps und Garküchen eingerichtet, damit die Leute halt auch was zu essen gekriegt haben. Schulen, Handel und Verkehr wurde geschlossen und die komplette Stadt erstmal isoliert. Mhm. Hat funktioniert. Cholera wurde eingedämmt, war halt nur teuer, mhm. weil auch Hafenstädte weil halt auch Hamburg als Hafenstadt halt von den vom Hafen gelebt hat. Mhm. Und was ähnliches gab es halt während der Spanischen Grippe. 50 Millionen Tote weltweit. Und auch da geschlossene Schulen, Theaters, Kinos, Hygienerichtlinien, keine Menschenansammlung.
0: Ähm, während der Spanischen Grippe gab es schon Kinos? Ja. Äh, okay. Aber nicht so Multiplex Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> Die größte Quarantäne, die wir bisher hatten, war 2020. Mhm. Da wurden 50 Millionen Menschen mal eben isoliert. Weltweit? Nein. Bei uns jetzt? Nur in Hubei. In wo? Hubei, das ist die Region um <lacht> Wuhan.
0: Aha. Achso, okay. Mhm.
1: Da haben die mal eben 50 Millionen Menschen komplett isoliert. Und alles abgeriegelt. Da gab es Ausgangssperren. Also, Duft, ja, okay. mhm. Hm? Mhm. also das ist die größte Quarantäne, die es bisher gab. Mhm. Und an sich gibt es ein Muster, das halt immer wieder auftritt. Ein Erreger tritt von außen, trifft von außen auf eine Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Die Bevölkerung kennt ihn nicht. Früher ging das über Häfen, heute über Reiseverkehr und wird dann von Mensch zu Mensch übertragen. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, muss man halt den Kontakt reduzieren. Und das wurde halt schon vor 100 Jahren gemacht. Mailand war halt damit sehr erfolgreich. Und die haben halt alle Leute, die nicht an die Regeln gehalten haben, eingemauert. Das naja. ist nämlich der vom Anfang. Mhm. Und das hat halt so weit funktioniert, dass Florenz 80% der Einwohner verlor, Mailand aber nur 15%. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, Menschen einzumauern, aber zumindest zeigt das und auch die Geschichte, dass es funktioniert.
0: Also, wir sollen mehr einmauern?
1: Nein, wir sollen nicht mehr einmauern. Das ist ja auch aufwendig, ja? Ne? Ja, vor allem muss du es irgendwann noch wieder aufmachen.
0: Ja, man kann einfach abschließen. Ähm, ich. Ja, okay. Also es gab tatsächlich bei der spanischen Grippe schon Kinos. Ich hab das, ich fand es äh, schwer einzuordnen, aber es gab schon Hälfte neunzehntes Jahrhundert Kinos. Ja. Und die spanische Grippe war von 1918 bis 1920. Ja. Habe ich jetzt gerade nicht gegoogelt, aber ähm, da gab es tatsächlich schon Kinos. Hast du gehabt?
1: Ja, die spanische Grippe kam halt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. 1418. Ja, ja, ja. Und dann kam halt genau. direkt okay, ja. sind noch Menschen da, Machen wir weiter mit der spanischen Grippe. Von daher, ich denke, dass uns das auch wieder blüht. Wenn auch keine 40 Tage lang.
0: Ja, aber es ist heute ein bisschen komfortabler, ne?
1: Ja. Es ist auch weniger folgenreich. Wie meinst du? Naja, wenn du Lepras und Leprosorium kommst, bist du tot. Ach so, ja, okay. Auch wenn du nicht beerdigt wirst.
0: Ja. ja, das ist ja keine richtige Quarantäne gewesen, meine ich. Also, ich weiß noch, zum ersten Mal, als ich in Quarantäne in Berührung gekommen bin, soll ich dir sagen, wo das war? Das war eine Benjamin-Blümchen-Folge. Da musste Benjamin nämlich in, da war er in Afrika, und da musste er irgendwie in Quarantäne. Okay. Stell dir mal vor, so ein Elefant in Quarantäne. Na gut, dieses Sprechende Elefant ist sowieso schon ein bisschen mhm. unrealistisch. Ja, also ich kenne Quarantäne schon seit ich drei oder so bin.
1: Aber das ist ja gar nicht unwahrscheinlich. Also, Tiere müssen ja generell auch in Quarantäne. Ja,
0: der war ja auch nicht so schlimm für ihn, der kam klar, der Otto und so. Also, alles cool. War nicht so hart. Hat auch keinen der Russel nie abgefallen. Na dann. Mhm.
1: Aber es ist halt gar nicht so neu.
0: Nee, nee, das hätte ich nicht erst seit 2020 gegeben, habe ich schon gedacht.
1: Ach. Aber es macht halt keinen Spaß. Mhm. Nur werden wir dann als Wagsfall demnächst auch wieder remote aufnehmen müssen. Ich weiß nicht, wie die neuen Regeln sind oder was noch kommt.
0: Wir sind ja nur zu zweit hier.
1: Ich bin, ja, aktuell sind fünf Leute, ne?
0: Pff, ja. Ähm, so schnell werden wir nicht per Remote aufnehmen, glaube ich. Das haben wir bis jetzt auch immer hingekriegt. Ansonsten
1: Was ich noch wir, ganz lustig fand... Wir müssen
0: halt so eine Insel finden, wo alle Podcaster auf die Insel gehen.
1: Was ich noch ganz lustig fand, wenn du mit dem Schiff von Venedig gekommen bist, dann hast, haben die ihren Reisepass, also ihre Unterlagen mhm. mit einem langen Stab an Land gereicht. Mhm. Da, die haben den erstmal ausgeräuchert ausgeräuchert ja. und dann angeguckt. Okay. Damit du überhaupt in den Hafen rein darfst.
0: Mhm. Hm.
1: Also die haben wirklich in Genetik schon mal viel dafür getan, dass du da nicht nicht rankommst. Aber die haben halt auch echt viele Leute verloren vorher. Mhm. Und das hat sich auch gut durchgesetzt.
0: Ja, weiß ich nicht, im Vergleich zu anderen Ländern oder Städten, wie da die Zahlen waren.
1: Kommt immer drauf an, wobei. Also wie gesagt, Mailand war, was Quarantäne angeht, immer sehr restriktiv und das hat sich auch bewährt. Allerdings prinzipiell haben sich einfach die Methoden, die Venedig angewandt hat, durchgesetzt. Hm. Ob jetzt einfach das die Quarantäne war, ob es der Reisepass war, das sind ja alles Sachen, die funktionieren, die ja aus der Zeit mehr oder weniger ihren Ursprung haben.
0: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass so tatsächlich die Isolation von Kranken, die, die haben es schon vorher viele Jahrhunderte vorher, die wurden natürlich Quarantäne genannt. Nicht so
1: in dem Ausmaß.
0: Also wenn damals in Rom oder in Ägypten irgendjemand eine ansteckende Krankheit hat, haben die die einfach
1: und dafür musst ja. du erstmal wissen, dass es eine aber ansteckende Krankheit ist und nicht irgendeine Strafe mhm. Gottes.
0: Ja, aber selbst dann ähm, hätten sie Leute doch isolieren können. Warum? Also, die wollte ich gerade. Ich will wieder nur meinen Film wissen. <lacht> <lacht> Weil beim Königreich der Himmel, was zu der Kreuzung oh der hatte der auch Lepra, der... Ich weiß nicht, welchen der spielte da.
1: Aber wenn eine Krankheit isoliert. eine Strafe Gottes ist, warum soll ich dich isolieren? Es ist dein Fehler, dass du krank bist. Das hat nichts mit den anderen zu tun.
0: Ja, aber die merken doch, dass die ansteckend ist. Die hatten ja auch Ärzte schon damals. Da gab es so Kloster für. Wahrscheinlich wurden die ins Kloster gepackt.
1: Ja, aber zum Beispiel die arabischen Ärzte waren wesentlich weiter als die westlichen.
0: Ja, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die da Quarantäne gab, noch höher. Weil wir gemerkt, möglich, kam, aber um es ist halt nicht
1: bekannt mhm.
0: Okay, ja, müsste man mal nachforschen ich glaube, also Quarantäne in einer anderen Form, einer Bezeichnung gab es schon vorher
1: ja, das traue ich denen durchaus zu weil die waren, was Wissenschaft angeht wesentlich weiter mhm. aber es ist halt nicht bekannt oder ich habe es nicht gefunden ich bin halt immer wieder auf Venedig gekommen
0: ja mhm.
1: Na, egal, wo ich jetzt nachgeguckt habe hm.
0: Tja.
1: und darauf, dass Florenz Leute einmauert
0: M M Mailand, hast du gesagt?
1: Ja, Mailand, Entschuldigung.
0: Also ich glaube hier in ähm, da unten im Süden, äh, in Sizilien wird das immer noch gemacht heute. Nein. Doch, die Mafia, also gut, die <lacht> versenken Leute im Fluss. und. Das Mafia ist was anderes. Okay. Naja.
1: Das ist was anderes. Auf jeden mhm. Fall bin ich mal mhm. gespannt, was da was noch wird. Die nächste Folge geht ja. vielleicht über Schokolade.
0: Ja, 40 Tage Quarantäne ohne Schokolade. Ist nicht, und nicht mit mir.
1: <lacht> nicht mit mir.
0: Naja, ah gut, haben wir wieder was gelernt. Jetzt mhm. wissen wir, wer Robert Koch ist. Dass Quarantäne für 40 steht. Super.
1: Und ich suche mir demnächst was mit Schokolade. Oder Disney? Disney? <lacht>
0: okay. Ja. Ähm, hey, also für solche Themen, also Disney nicht, aber würde ich doch eigentlich zuständig. Du machst die intelligenten Sachen und ich mache den halt Kram ja Haben wir heute wieder bewiesen, wer für die Intelligenz zuständig ist. Gleich nehmen wir noch eine Folge auf, ich wird wieder weniger intelligent, ist auch von mir. Aber blutig. Äh, okay, na gut, dann, ähm, ich weiß nicht, wie Folge müsste, die Folge müsste am 12.12. .12. rauskommen. Mhm. Wenn wir Glück haben, sind wir dann alle noch nicht in Quarantäne, vielleicht einige schon. Ähm, zumindest vielleicht im Lockdown, keine Ahnung.
1: Ja, da gehe ich eigentlich von aus.
0: Ähm, dann habt ihr... Da
1: also Weihnachtsmärkte sind aus.
0: Sind, sind schon zu?
1: Nicht alle, aber die ersten haben ja gar nicht erst aufgemacht, die nächsten machen zu und... Tja. Naja.
0: Na gut, dann ähm, versorgen wir euch weiter mit äh, heißen Scheiß für die Zeit in Isolationshaft. Bis dann. Und tschüss.